0: Ein langer Tag für Befana, die zweite Staffel. Kapitel 12. In Aalgewittern Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, Wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, Wenn in Fenstern Weihnachtsschmuck ins Dunkel scheint, nicht wunderschön? Die Weihnachtshexe Befana schaut in den Sonnenaufgang. Eine ganze Nacht sind sie geflogen, Günther schlafend auf dem Besenstiel und Befana hellwach. Sie hat um Mitternacht die schneebedeckten Gipfel hoher Berge hinter sich gelassen, klare Seen, sanfte Hügelketten und zuletzt die Küste. Wenig später sitzt sie, eingepackt in Martins Kaschmirdecke auf dem Felsenstrand der Insel. »Nimm die Decke bitte mit«, hat ihr das Warzenschwein gesagt, bevor sie Abschied nahmen. »Denn ich friere überhaupt nicht mehr!« Die Hexe beißt in eine Waffel aus dem Proviantpaket, das ihr Clothilde Bodenbrook noch gestern Nachmittag gepackt hat. Günther kreist weit über ihr. Die milde Luft erinnert ihn an Frühling und er wundert sich über die lauten Möwen, die nach Muscheln, Krebs und Fischen tauchen, die mit ihrem seltsamen Akzent über die Beute streiten und die waghalsigsten Flugmanöver ausprobieren. Vor ihnen im Meer liegt eine kleine Inselgruppe, eigentlich kaum mehr als ein paar Steine, einige mit Gras bewachsen, hier und da ein Baum in einer Felsenspalte. Dort lebt Polly hat die Hexe ihm erklärt. Er ist ein wirklich guter Freund. Jetzt landet Günther neben ihr. »Wo ist er denn, dein Freund?« fragt er. »Ist er nicht hier?« »Das geht nicht. Er kann nicht von seiner Insel weg,« sagt Befana. »Und ich denke drüber nach, ob wir es wagen können, hinzufliegen.« »Die paar Meter?« Günther schätzt, dass es zur größten Insel keine zwei Minuten Flugzeit sind. Was kann denn schon passieren? Langsam solltest du mich kennen, Günther, sagt die Hexe. Was kann schon passieren? Alles, Günther. Alles. Diese Küste ist sehr alt. Wie unsichtbare Spinnenweben spannt ein Netz von Mythen und Geschichten sich von Fels zu Fels von einer Insel bis zur nächsten, von den Küsten bis aufs Meer hinaus. Erinnerst du dich noch an die Kanalsirenen aus der Krähenpost vom letzten Jahr? Ihr Rufen, ihre Klagen, ihr Gesang sind nur ein schwaches Echo dieser alten Mythen. Denn in jener Zeit war dieses Meer auch ihr Zuhause, dieses Meer der Tränen. Ungezählt die Schiffe, die vor seinen Küsten sanken, ungezählt die Sagen und Geschichten, die an seinen Ufern und in seinen Wellen spielen. Mittendrin, an seiner tiefsten Stelle, sitzt ein Ungeheuer. Es ist mächtig und so alt, dass nur die Erde selbst, dass nur der Himmel und die Zeit noch älter sind. Ja und? sagt Günther. Du bist ja nicht die ganze Nacht geflogen, um hier am Ziel dann was von Mythen und von Ungeheuern zu erzählen und zu kneifen. Stimmt's? Du fliegst doch eh dahin. Ja, stimmt, sagt Befana. Natürlich, wird's schon klappen. Komm, wir fliegen los. Sie steigt auf ihren Besen. Halt dich von der Wasseroberfläche fern, ruft sie, bevor es losgeht. Flieg so hoch du kannst. Hey, Befana, ruft Günther, als sie schon über dem Wasser sind. Wie soll denn dieses Ungeheuer überhaupt erfahren, dass wir hier sind, wenn es wie du sagst, am tiefsten Punkt des Meeres sitzt. Das ist doch hunderte von Kilometern weit entfernt." Er sieht es, murmelt Befana. Sie hat die Augen auf den Horizont gerichtet. Schau, er hat uns schon gesehen. Dunkle Wolken sind binnen Sekunden über ihnen aufgezogen. Wasser bäumt sich unter ihnen auf. Direkt vor ihnen bildet sich ein riesenhafter Wasserwirbel. Kilometer hoch ragt er wie ein Tornado in den Himmel. Günther, komm sofort zu mir, schreit Befana gegen den Sturm an. Wind, wo bist du, Wind? Wenn du das bist, halt ein, du bringst uns in Gefahr. Doch keine Antwort. Günther schafft es gerade noch, sich dicht vor Befana zwischen den Knien der Hexe auf den Besenstiel zu ducken. Dann erfasst der Wirbel sie. Er schleudert sie zusammen mit Millionen Wassertropfen durch die Luft. Um Günther und um Befana herum peitscht plötzlich eine Unzahl dunkler Körper aneinander. »Schlangen«, schreit die Krähe, »überall sind Schlangen!« »Es sind Fische«, murmelt Befana, »er hat tatsächlich einen riesengroßen Fischschwarm in die Luft gewirbelt. Kurze, spitze Zähne blitzen auf. Der Krähe kommt es vor, als würden sie von tausend Mäulern, die nach ihnen schnappen, eingekreist. Ich habe Angst. Genug. Die Hexe steht auf ihrem Besenstiel. Sie hält die Krähe fest und klammert und hebt drohend ihren zweiten Arm hoch in die Luft. Der Sturm um sie herum tobt weiter, doch der Schwarm der Fische ist nun starr. Wie eingefroren. Nun kann Günther sie erkennen. Es sind Aale, dunkle Schlangenfische, viele länger als ein Mensch. Wer führt euch an? ruft Befana. Ihr müsst uns ziehen lassen. Während weiterhin das Wasser und der Sturm an Befana, am Besen und auch an den Fischen zerrt, bewegt kein Fisch sich, alle starren sie mit leeren Augen auf die Hexe. Ihre Mäuler klappen auf und zu. Los, sprecht mit mir! Die Hexe wirbelt auf dem Besenstiel herum, als sei es das Normalste von der Welt, auf einem 24-mm-decken Holzstab in der Luft im Sturm zu balancieren. Schließlich greift sie nach dem nächsten Fisch und murmelt einen Zauberspruch. Jetzt sag schon, ruft sie, lasst ihr uns nun durch? Der Aal schlägt wie in Panik mit dem Schwanz und presst dann nur ein Wort heraus. Sofort lässt die Hexe von ihm ab. Sie wirbelt ihren Arm, als würde sie ein Lasso schwingen und der ganze Schwarm beginnt sich gegen Sturm und Wasser zu bewegen. Befana senkt ihren Arm und zeigt senkrecht nach unten. Alle Fische stürzen in die Tiefe. Und die Hexe, die zusammen mit der Krähe wieder auf dem Besen sitzt, saust hinterher. Erst kurz über dem Wasser bremst sie ab. Der Riesenschwarm der Aale hat sich schon gesammelt. Er schwimmt direkt unter hohen Wellen an der Wasseroberfläche und die Schlangenleiber pressen sich eng aneinander. Einer steckt den Kopf heraus. Es ist der Fisch von eben. »Vielen Dank«, ruft er. »Wir können dir nicht helfen, Befana. Wir handeln nur auf den Befehl des Herrschers unter Meer. Selbst wenn wir wollten, könnten wir nichts tun. Jetzt flieg so schnell du kannst, denn er wird wissen, dass wir dich nicht stoppen konnten. Und dann wird er kommen. Flieh so weit und hoch, wie dich die Lüfte tragen.« »Nein«, ruft Befana, »ich flieg nicht weg.« Wir wollen zu den Inseln einen Freund besuchen. Dann beeil dich, ruft der Fisch. Du bist fast da. Und bis der König hier ist, werden wir dich nicht verfolgen. Aber dann wird er uns zwingen. Bleib an Land, dort kann er dir nichts tun, zumindest nicht so schnell. Denn dorthin kann er uns nicht schicken. Welcher König? schreit die Krähe gegen das Gebrüll des Sturms an. Welcher König hat die Macht über den Schwarm der Aale, über Wind und Wasser? Er hat viele Namen, sagt die Hexe. Doch sein Sohn nennt ihn Poseidon. Früher nannten ihn die Menschen Gott des Meeres. Wenn du mich fragst, ist er nur ein alter Sack, der viel zu lange Zeit gehabt hat, Zauberkraft zu sammeln, um dem Meer, den Meerestieren selbst dem Wind, der übers Meer weht, zu befehlen. Dieses Wesen war schon alt, als Menschen erstmals an die Küsten kamen und die ersten Boote bauten. Befana schaut auf das Wasser, zu dem Aal und seinen Artgenossen. Euer König hat viel Macht, das stimmt, doch ihr habt auch Macht, ihr seid viele, viele Tausend. Und wenn ihr zusammensteht, dann könnt ihr ihm und seinem Zauber widerstehen. »Wie denn?« fragt der Fisch. »Auf meinen vielen Reisen,« sagt die Hexe, »habe ich einmal am anderen Ende des Planeten Artgenossen von euch Blitze schleudern sehen. Am Amazonas war das, glaube ich. Zitteraale wurden sie genannt. Ich weiß noch, dass ich fasziniert von ihren Fähigkeiten war. Ich habe mich mit ihnen unterhalten und mir einiges über den Mechanismus ihrer Stromerzeugung aufgeschrieben. Wartet mal!« Jetzt wird es wirklich abenteuerlich, denn Befana macht sich im Stehen auf dem Besenstiel über dem aufgewühlten Wasser und um Toast vom Sturm an dem Geschenkesack zu schaffen. »Irgendwo ist doch das alte Buch noch«, murmelt sie. Die Krähe hat sie auf den Besenstiel gesetzt und Günther klammert sich mit seinen Krallen fest. »Wenn ich jetzt fliege«, denkt er werde ich für immer weggeweht, ich hab's, ruft Befana und blättert wild in einem schwarzen Büchlein. Hier, ich könnte das tatsächlich schaffen, wenn ihr mir's erlaubt, bekommt ihr diese Fähigkeit. Der Aal zuckt mit dem Schwanz. Ich muss das erst besprechen, sagt er und taucht unter. Lass dir Zeit, brummt Befana. »Was soll denn schon passieren? Ich höre überhaupt kein weit entferntes Grollen, das schnell näher kommt und sehr bedrohlich klingt.« Und ob sie etwas hört, genau wie Günther. Und das Grollen nimmt sehr schnell an Stärke zu. »Das ist er!«, ruft die Hexe. »Wäre besser, wenn wir festen Boden unter unseren Füßen hätten, wenn er da ist.« Da taucht auf dem Wasser vor ihnen der Fisch auf. »Machen wir's!«, ruft er. »Wir helfen dir!« Du gibst uns diese Fähigkeit und dann versuchen wir ihn aufzuhalten. Gut. Die Hexe taucht die linke Hand ins Wasser. Schwimmt so dicht zusammen, wie ihr könnt. Es wird ein bisschen kribbeln, aber sonst geschieht euch nichts, versprochen. Dann berührt sie einen Aal und eine Kettenreaktion durchzockt den ganzen Schwarm. Ich hoffe nur, es klappt, flüstert sie Günther zu ist ja nicht so, dass ich andauernd irgendwelche komplizierten Hexereien an ein paar zigtausend Fischen ausprobiere. Schon ist es vorbei. Wie fühlt ihr euch? ruft sie. Wie immer, antwortet der Fisch. War, wie du sagtest, nur ein leichtes Kribbeln. Wollen wir es testen? Keine Zeit, ruft Befana. Er kommt! Wir müssen schnell an Land. Das Meer wird immer aufgewühlter, meterhohe Wellen drohen Befana und Günther und den Besen zu begraben. Da schießt Befana nach vorne, auf die erste kleine Insel zu, es sind nur noch 100 Meter bis zum Land. Da droht von links ein riesenhafter Wellenberg, ihnen den Weg zur Insel abzuschneiden. Befana zieht hoch, doch auch die Welle wächst. Das ist er, ruft sie, unter diesem Wellenberg. Besser, no. Hört Günther da ein dünnes Stimmchen aus dem Wasser rufen und er sieht, wie sich der Schwarm der Aale auf die Welle zubewegt. Die Krähe hält den Atem an, dann blitzt es und der Wellenberg erstarrt. Um ihn herum springen die Aale und traktieren ihn mit kleinen, grellen Blitzen. Aus dem Wasser tönt ein dumpfer Schrei. Nur no, no, los!« Er tönt erneut das Stimmchen. »Ihr habt freie Bahn!« »Für Befana und für die Freiheit!« Wieder zocken Blitze und die Hexe schießt mit ihrem Besen auf die Insel zu. Sie landet unsanft auf dem Felsen. Günther flattert neben ihr mit seinen Flügeln. Po, geschafft!« krächzt er. »Wo ist dein Freund?« »Er ist bestimmt schon auf dem Weg,« keucht Befana. »Ganz sicher hat er mitbekommen, dass sein Vater gerade in der Nähe ist.« Moment. Sein Vater? Ja, wir sind auf der Zyklopeninsel und mein Freund ist niemand anderes als Polyphem, Poseidons Sohn und ein Zyklop. Ich hatte doch erwähnt, dass er ein Riese ist, fragt Befana. Nicht wirklich, sagt die Krähe. Ist er jedenfalls. Doch tu mir den Gefallen und erwähne diesen Namen nicht. Denn wer ihn Polyphem nennt, wird sofort gefressen für die anderen ist er einfach Polly. Kaum hat sie es gesagt, da zittert unter ihr der Fels. Ein Riesen, ja? Potzblitz. Da wäre ich nie selber drauf gekommen, ruft die Krähe, als ein Kopf groß wie ein Haus hinter dem Felsen auftaucht.